0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面喽。再今天要跟大家聊什么呢？聊聊房贷，要怎么样才能够去借钱借得又聪明又划算，还可以兼顾理财的是些 m o n e t a r cycle 我们请到两位专家，特别邀请到新展银行房贷业务陈小平副理，君姐好，各位观众朋友大家好
1: ，好以及
0: 庄志伟副理
1: ，啊，娟姐你好，各位观众的大家好。
0: 我们先来看看最近的房地产超级热。房贷也创下新高。
2: 国内疫情控制得当，在央行降息、台商资金回流带动下，银行纷纷看好下半年房市。不动产放款指标，和库银行表示，二零二零年第二季土建融放款较去年同期大增逾三成。下半年房市渴望重回价量俱增的正向格局。和库银主管指出，全球新冠肺炎疫情威胁仍在，短时间内经济热度难以快速回升，加上国内经济成长面临下修压力，房市因房屋供给压力人大，恐将影响房市表现。不过，在政府大力推动都更与维老重建、央行降息动作，使得房贷利率进入史上新低，以及台商回流投资可能带来周边工作机会，进而提升房屋需求等有利因素，将有利于未来的房市需求。好房网 TV 综合报道。房市景气热乎乎，央行公布2020年8月国营房贷余额、建筑贷款余额推升至7兆7377亿元与2兆2932亿元，双双创历史新高。央行统计显示， 8月象征房市买气的房贷余额续创新高，并较前一个月大增676亿元，年增率 7.1%。创下二零一零年七月以来逾十年新高。除了象征房市买气的购物贷款余额飙新高外，建商推案信心指标建筑贷款余额八月的数据也增至两兆两千九百三十二亿元，续创历史高点，年增率百分之十五点四，也创下近九年高点。央行官员解释，近期建筑融资每月增加规模都在200至300亿元。飙高的主因包括政府鼓励都市更新、围绕重建，建商也积极进行土地开发，并推出厂办、商办、住宅等新建案。专家也指出，最近建商推案蛮活络的。另外，建筑融资里也包含建商的周转金贷款。政府鼓励台商返台投资，台商回台后有寻找土地、开发土地以及新建厂房等需求，同时也能带来周边工作机会，进而提升房屋的刚性需求，有利房市景气表现。央行官员指出，台商回流投资也成为建商推案新建住宅时的行销手法，更刺激了房市住宅买气。好房网 TV 综合报道：房贷利率持续探底，让全台房市今年风风火火。2020上半年买房子的民众房贷情况揭晓，房仲业者会整金融联侦中心资料显示，未满40岁的男性及女性的平均贷款利率都不到 1.6%， 之贷款成数可以到7成4左右。其中二十到二十九岁的女性的平均贷款条件最佳，贷款成数百分之七十四点三四，贷款利率百分之一点五六，完胜男女各年龄层。四十岁以上民众贷款利率有百分之一点六起跳，且贷款成数都在六乘八以上。越年长生贷利率越高，成数越低。房产专家表示，由于大龄男女购物时，多数资金准备较为充足，或者是换屋需求，身贷成数可以不用太高。而年轻人购物最缺的就是自备款，许多父母帮忙出自备款，让儿女自己缴房贷，贷款成数自然可以提高。再者，银行风险考量也是关键之一。房产专家就指出，相对比较高龄的人，银行会有风险考量，可能在贷款条件上就。不会那么理想。不过，金融机构评估购屋者的贷款条件，除了担保品，也就是屋况、房屋地点及价格之外，贷款人本身的收入、信用概况、存款等等的条件，都会影响贷款成数及利率高低。本身财务状况好或符合银行优惠专案身份的人，通常都能取得不错的房贷条件。房贷专家也建议民众可以多从新转户或多家推出低房贷利率套餐的银行或房仲配合的银行洽谈，都有可能争取到最优惠的房贷利率。好房网 TV 综合报道
0: 。好，在新闻当中我们看到房市真的非常热，但到底有多热呢？而且这个时候该买房吗？要怎么借钱呢？在第一线的感受是最应该是最清楚的啊，也是最真实的。到底房地产有没有像报纸写的那么热啊？真的有那么热吗？志伟
1: ，嗯，像现在我所接触到的客户啊，啊呃，大部分就是询问买房。那买房大家的需求就是哦，我能够贷多高？那我可以贷多少年限？那最主要询问度就是利率这样子。
0: 啊、哦，所以大部分都自助客吗
1: ？啊、呃，大部分都是自助客啊、哦，所以
0: 比较像是刚性需求
1: 。对，现在就是因为有需求，所以说他们的询问度也跟着偏高了
0: 。回到借钱这件事，我们过去经常说理财很重要，观众朋友，理财比理财还重要。你还没有学会理财之前，麻烦你先学会了理债。所以我们在今天好好的来教大家怎么跟银行谈判交涉，怎么样能够借到最好条件的房贷利率。所以第一个，我们先来讲讲，现在到底什么样的房贷利率在市场上现在普遍大概是什么样的房贷利率啊、嗯？现在一般平均大概是多少？嗯
3: 、呃，目前的话大概是一点
0: ，平均是一点六。啊，一点六，对，是一般人吗？还是首购一点六？还是一般人都可以借到一点六？平均，平均、哦，平均就是有些人高，有些人低，看你的信用状况嘛。对对。据说现在很多都是二字头的年轻人、啊。对，就是刚出社会上班一两年，有点积蓄就哎就想来买个房子，对，这样的族群其实蛮多的，是，没错。所以这样的族群他们在借钱上会不会很困难呢？嗯，因为他们也没有太长的工作经验，然后他们可能积蓄也不多，所以他们借的额度又要很高，他们也希望利率很低，在借款上会不会产生困
1: 难？其实像像在那个呃、嗯、一般年轻人啊，嗯。其实大家都大家都希望说能够能够有一个比较漂亮的利率啦。那所以说现在的年轻人其实很聪明，也都会比较好几家，好、哦、比较好几家。所以
0: 不会因为他很年轻，呃，就不给他好的条件
1: 。呃、也不会说因为他年轻，那因为他年轻，当然他他是一个首购族来讲，他会有有有比较好的一个条件，是在我们可以给他一个比较长的期数，哦，一个还款期、哦。所以反正年轻还可以借
0: 比较长期。对
1: ，比较长期。那。呃，至少他不会去造成他的生活上的一个负担啦，哈。啊，对对对，因为房贷其实是一个比较长久的一个一个一个一个时间。那很多买房他会担心说啊，我每个月可能我收入只有三四万块，那我可能要负担到可能七八百万的房贷，那我这边的话，我我一个月要付付出多少？那像。我们银行来讲，就是有提供四十年的房贷，那其实还蛮受年轻人青睐这样子
0: 。四十年，啊，是，啊。所以现在很多年轻人去借到四十年房贷。四十年房贷，在我那个时代都借二十年，所以你就知道这个时代差很多所以已经换到下一个时代了。不过如果他二十几岁借四十年还 OK 嘛？他到。六几岁他就可以把房子还完了
1: ？哎，是的，是的啊，所以他退休的时候就可以把
0: 房贷还完了，那也可以有一个美好的退休生活。嗯、不过据说啦，大部分人都不会等到四十年才还完，中途如果你有积蓄，大部分就会开始慢慢的还了。所以其实就算你借四十年，也不会拖到最后四十年才把房贷给还清，所以不要太担心。但至少。拉长时间可以让他每个月的还款压力比较轻
1: ，对，还可以保有自己的生活品质。好，
0: 因为现在很多贷款利率的条件是很好的，利率也是很低的，而且因为年限长，也不要担心说啊要还四十年，哎呀，你不会还四十年你总会加薪水嘛，你总会有存款嘛，你慢慢还，很快的就还完了。所以其实我曾经看过一个报道，说平均一般人啊、哦，大概都十几年就会把房贷给还完了。所以不要被那四十年吓到，但是那个四十年至少对一般年轻人来讲。他的门槛比较低，他能够在刚开始买房子压力比较大的时候，他比较能够应付，又要付房贷，又要装潢房子，又要买家具啊，他们比较能够刚开始的时候稍微轻松一点。嗯、不过他们去借房贷的时候，其实他会有一些要求，对,不對，比如说他的担保品的情况，他的借款人他本身的条件，我们先请。呃，小平来谈一下他的担保品啊、哦。通常银行在建价会怎么样建价？嗯，嗯
3: 、呃，像我们担保品的部分呢，就是有分、啊、呃，担保品的意思就是我们房子本身，就是我拿
0: 那个房子去对拿房子来借款
3: ，对。哦、那呃，它它的呃建价的部分呢，会影响到呃可贷层数。好、哦，那我们建价部分又又分为就是会影响到的点。的呃点有这四样，好、哦，第一样的话我们会看，地段对对对，会看区域地段，第一个就区域地段。那区域地段的话呢，通常比如说蛋黄区来讲的话，我们就是说银行来讲可贷的，就是它的我们可以承受的风险会比较低，那它因为它比较保值，所以说我们的呃乘数估价的时候会
0: 稍微比较高，那可贷的乘数也比较高。啊，会跟我们呃，就是年轻人在买的时候，他的那个买卖合约的价格有关吗？还是你们单独去减价？我不管你合约是买一千万还是两千万还是三千万，反正那个合约你们只是参考，你们有专业的竞价师会做。房屋价值的评估会会啊，所以跟那个合约不见得有直接的关系。对，不见得。所以不是他买多少就用他买的那个价格去算成数，其实不是的。不
3: 是不是，就是看比较精华地段，我们的成数会呃估得比较高，然后呃额
0: 度会比较高一些。對但是在成数之前，他要先估价值，会估价对不對,对？先估这个房子到底值多少，然后再去算。我到底要借几成给你？对对,对。那如果它是在蛋黄区，成数会高一点。对。那如果在蛋白区，成数会低一点。对。但房子本身的价值不见得跟合约有直接的关系没错，没错、哦。所以合约只是参考。所以大部分年轻人都会说、啊、我买多少我就这样去算。其实不见得，有时候会有一些出入。对对，还是要以银行的，就
3: 是呃，应该说以市场的评估为主。嗯
0: 对，所以有的时候他可能买的特别高，或者他买的特别低，哈。对。所以银行有他自己专业的一套建价模式。那每一家银行建出来的价钱会差很多吗？要货比三家吗？还是因为建的越高，对借款人越有利啊？嗯
3: ，
0: 呃，我们银行的部分会依照
3: 像第四点，就是实价登录的，呃，历史买卖价格、哦、实价登录的所以历史买卖价格对对对，会
0: 去抓平均值。对。啊，所以它其实是很客观的。对，会客观、哦、有一个明确的依据。对，那借款人本身的条件呢
1: ？呃，我这边要说明一下借款人哈，那、哦、其实借款人条件其实也是房贷中很重要的一个环节了哈、哦哦。那就算说今天我们估得到这个担保品，好、哦，估得到这个房屋的价格，那你还款的能力，好、哦，还款的来源，好、哦，或者是说你跟银行的历史的一个信用状况，其实我们银行都会去参考的。好、哦，就比如说，呃，今天是一个毫无信用。毫无信用状况的一个一个一个，我们银行俗称小白啦，哈，小白，对对对，小白，那他从来没有，小白就是一穷二白，哈、啊，哎、啊，他他就是没有跟银行有任何的一个往来记录。那其实这对银行来讲，其实风险会比较大一点，因为一穷
0: 二白的小白会去买房子吗
1: 、嗯？呃，也是有啦，可是比较少见，哦、很少见啊、哦。那那就是说，因为他也没有说呃，可以让银行去参考你的一个其他往来银行的一个状况，所以我们也不晓得说。哦，他本身的信用是多好？那当然，我们会参考很多个环节，比如说，哦，他虽然是小白，可是他可能是呃，發台积电工程师，对，啊、台积电或者是联发科工程师、啊，那年收入可能都三四百万。啊那,百萬啊、那当然，他的还款来源对我们的银行来讲是没有疑虑的啊，對,对对，很明确的。那那像这种客户的话，我们就是会呃，把它当做是优质，还是把它当做优质这样
0: 子。那如果他既不是台积电工程师，啊、也不是联发科上班族？那他就在一般公司上班，也没什么积蓄，他就可能那多了存了一点钱。因为现在其实我看啊、哦，很多预售物，他甚至有可能，呃，付一成或一成五啊，他就可以买房子了嘛。他不一定是买全，他可能买预售物。那呃，到他还到最后呢，他可能有高额的房贷要借。那万一到时候借不出来，那不是完蛋了嘛？他前面已经付了钱，所以呃，通常对于这种很年轻的。小资族，呃，如果他又不是在大企业上班
1: ，是，那
0: 我们会比比较多的空间跟弹性吗
1: ？呃，其实说，呃，其实针对这种小资族来说吧，哈、啊，那，呃，我们就会是他，呃，购买这间房子的动机是什么？哦、啊，那当然，呃，你如果说自己大概一个月是两三万的薪水，不可能去买。一两千万的房子嘛，那那一定会会会是，呃，一定是付不出来嘛。是。那通常就是我们会先了解他的一个一个哦，要买这间房子的动机，然后再来说哦，如果说是家庭自己要自住的话，那一定有其他兄弟姐妹嘛。那、哦、当然。所以你会
0: 参考家庭其他对对对，我们会去看他的
1: 一个还款来源，好、哦、是多少？那我们我们银行都会计算一个收收入跟支出的比例这样子。
0: 所以他其实是有个公式的是吗？
1: 对，呃，其实就是我们大概有一个标准，对，我们大概就会抓你的月收入的一个大概六十 percent， 好是可以拿来缴贷款的啊。哦哦、对,对,对，这个我们都
0: 不知道，今天志伟<笑>告诉我们才知道，原来你的月收入的六十趴是银行评估你的还款能力的一个秘密公式哈、哦。所以如果你是赚，假设你是赚三万块那三六十八，他就评估，哎、欸，你是不是有能力还一万八啊？那如果你借的钱呢，每个月还在一万八以下，你就非常有机会跟银行往来，而且可以借到这笔钱了
1: 、哦。可以这样说，可以这样说，对
0: 。那，呃，其实房贷很多种、欸，哎，要是不要说年轻人搞不清楚，连我都搞不清楚，因为现在很多新的房贷商品，包括什么本利摊的啦，哈、啊，本利摊我们比较懂啊,啊，啊，一般过去老式的房贷都是本利摊嘛。什么一段式的啦，阶梯式的啦，理财型啊，本息摊、本金摊，哇，滴滴扣扣很多种哎、欸，小平要不要先来讲一下，到底那什么差别啊？嗯哼。
3: 呃，我们本利摊第一样的话，第一第一种的话就是本利摊还型房贷，好，那就是刚讲的就是我们传统那一种传统型，对，每个月就是本金加利息的摊还，对。那比如说二十年或三十年这样摊还，好。那理财型房贷呢，意思就是说，呃、那所以
0: 通常啊、哦，在利率不变的情况下，本利摊是不是从我假设我从今天开始往后借二十年，我就每个月都缴一样钱，对不对？对。逻辑上是这样、嗯，除非利率有波动嘛。对、哦、对
3: 对，或是大额还
0: 款那。那通常呢，刚开始就是利息缴得多，本金缴得少。那将来就是本金缴得多，利息缴得少，但是它帮你平均成一个数。这二十年来每个月我都是缴一样的钱，如果利率不变的话
3: ，对，对没错。哦，对，那也就是一开始跟银行借就要开始算利息
0: 。好、哦，这叫本利摊
3: 。理财型房贷的意思就是说，我们是有呃，假设就是说银行好借给你一笔额度。对，那这笔额度呢，就是让你可以当做预备资金来做运用。那借给你之后，不用像本利摊一样就要开始算利息。对，我们可以借给你之后，你可以先不不动用，就不动用就不用算利息、嗯。那有需要资金的时候再借出来才要算利息。这种理财型，随时动用，随时还款的
0: 。随借随还。对对，这个我有经验，我有用哎。是，我来分享一下我的经验哈、okay.。我们一般人都以为房子去借钱那是负债。可是其实，房子去借钱也可以当做理财，没错，也不见得它是负债。但是，它其实不管你是用本利摊的还是理财型房贷，基本上你要先有一间房子，然后呢，这个房子呢去抵押给银行，让银行有保障。不同的是，本利摊是这笔钱你借了之后，你直接就要去付房子本身的房价了嘛，哈，房子本身付的钱，所以可能这笔钱呢，借上已经拿走了，或者前屋主已经拿走了。那你就每个月要还还还还还，可是理财型房贷不同是，我可能不是要借这笔钱来给建商，也不是借这笔钱来给钱屋主，我只是要拿这个房子呢，是不是可以让它活化，然后拿来理财？所以我们就先做一个额度。像我的经验就是这样，我那个房子呢，刚开始当然是借本利摊嘛，那我就每一年呢有积蓄我就把它还掉，还掉，还掉，后来我就把贷款都还了。那贷完还了之后呢？我觉得其实，呃，房子不是只是拿来住的，房子也可以拿来理财的。我就去银行做了一个额度，他就帮我建价，而且他会重新建价。因为我这个房子可能十年前买，其实我那个房子十年前买才一千多万，那我那时候才借好像七八百万。可是经过了十几二十年，就房价又涨了嘛，所以他们帮我建价之后，他甚至于在理财型房贷给我的额度是给我一千五百万。甚至就超过我当初房子买的房价喽。嗯，然后这笔钱呢，蛮有意思的，就是它就是一个额度。那我要用钱的时候，它有另外一本存折。然后我要用钱的时候，也不用透过小平和智慧，不好意思，哎，小平智慧，不好意思，我又要用钱了，动不动打电话给人家也很 p i s 呀。所以不用，你就拿那个存折呢，你就到银行柜台，就直接就像去领你自己的钱一样，然后领出来之后呢，那个存折蛮有意思。我们所有的存折都是这样的，比如说我一百块领了二十块，我就剩八十块嘛，余额嘛。可是那个存折太有意思了，那个叫理财型房贷的存，它独立的跟我们一般的存折不一样。然后那个存折我去领钱之后呢，比如说我今天领了一百块，存折上去写负一百，我就是欠银行一百。我明天又再领了两百块，它就变负三百，好，累计我欠他多少钱？然后我不知道新展的情况，我去借钱之前的经验是。他就按日计息，比如说我今天用了几天，他就跟我算利息。可是我可能礼拜一去借了三百块，哎，我礼拜五就想还了，我就去还掉所以我的利息只从礼拜一算到礼拜五。然后他只有算那个日息，新展也是这样吗？啊，
1: 是的，哦，也是这样，嗯、没
0: 错，哎、对我们，那就很好啊。我有用才付利息，我没用我就不用付利息啊。
1: 对，对啊、而且我们新展是采单一利率。单一利率对，单一利率意思就是说，我一整个月我用了几天，我就算多少利息。那你到下个月之后，你也不会说把上个月的利息没缴的再加到下个月来这样子
0: 、啊。这个我就听不太懂了。你的意思是说，假设我今天借了三百块嘛，对不对？对。然后我这五天我就分了三百块的利息。那你意思说下个月
1: ？啊，下个月就是到三百块到这个月利息为止。那下个月？开始再重新计算你的借款本金是多少这样子
0: 哦，他不会把,把之前的利息再算到下个月。對對對對對對對不会这样一直滚一直滚。
1: 对我们不会一直滚。哎、欸，可
0: 是我之前的银行好像还会算到下个月。嗯、因为其实银行是这理财型房、嗯、但并不是说哦，我现在算了你的利息之后，你就要马上去缴息了。他没有，他也是你欠他的利息也变成负的。对，比如说我现在欠他三百块，不是负三百嘛？负三百，负三百之后我就去还了两百块，我现在负一百。可是到结算利息的时候，比如这个月他结算我用了几天嘛，他就哎、欸、你的利息是二十块，他就付一百二十。是。但这付一百二十通常就会滚到下个月我再借的钱，是，对不对？我欠他一百一百块，再加利息是二十块，一百二十。我如果再借五百块，就变六百二十，他就下去滚。是。但新展是
1: ，是分开一百二十
0: 就一百二十，你下个月再借。五百块，那、嗯、就五百块在算利息，对对对,對沒錯，哇，那这样很好哎、欸，优惠哎，所以新展的理财型房贷比别家银行还棒對對，对，而且可以用自己自己做计算，就是你可以解，就是计算你大概有多少利息支出这样子。然后利率就是我在借理财型房贷时候我谈好就那个利率嘛。嗯还是它将来还是会浮动，还是
1: 随着政府机动，还是随着政府浮动、哦政府，政府机动利息这样
0: 但是它不会再一直利滚利，我、嗯、也这样利滚利啊！利利對,对对，我们就单
1: 采、哦、单一单一单一利率这样子。
0: 如果你已经把原来房子贷款还掉，那你把房子拿来住，只拿来住，我觉得蛮可惜。不管你是收租还是自己住、嗯，我觉得你可以先去做一个额度啊。那什么时候用到我们也不知道，你都不要用到。那你一块钱利息都不用付，但是你先做好额度之后呢，就像你自己有一笔钱在你的户头，你可以随领随用，啊，而且你用的那几天才去算利息，而且其实哦，那个利息很低，大家大概会以为，哎呀，是不是有点像信用借款那个利息很高不？不，他那个利息其实跟房贷利率差距没有太大，对，所以我觉得是第一个又好用，第二个又划算。那如果像新展家，又不会把这个利息滚到下个月，那又更赞了。好，所以第一种人是，如果你已经把贷款还完了，我鼓励你先去做一个额度，就算你现在不用，有一天以备不时之需都可能会用到。第二种人是你虽然没有还完，可是你的房子已经增值了，因为我们房子可能只还了五年、十年，那你的房贷可能是二十年嘛，但你的房子其实房贷旧房贷虽然没有还完。但是你的房价可能已经从原本的一千万变两千万了，两千万变四千万，哎，你可以再去银行办理财型房贷，他会重新建价。虽然你没有还完，但他重新建价说，哎，你的房子你当初买的时候跟我借的时候就值一千万，我借你八百万，那现在不得了啊，你房子现在值三千万了，我现在可以借你两千多万了，那他也许就帮你再做一个额度，这个额度你又可以当做理财型房贷随借随还，那你随修理财需求都可以用。对，所以我觉得这个是蛮蛮赞的，真的，我真的鼓励所有的观众朋友都去把这个额度做起来啊，随时都可以用。突然之间，说不定有个好的投资机会就可以投资啊。突然之间，你突然想买一部车啊，或者你突然想结婚啦、啊，哈、啊，都可以用。好，所以这是理财型房贷跟本利摊的不同。那一段式跟阶梯式有什么不同呢？
3: 呃，我们先来讲利率的组成好了哈。利率的组成， uh, 嘿，我们银行房贷的部分呢，利率的部分是，呃，是依照好各银行的定储利率指数的，呃，应该说定储利率的部分好，加上我们各银行自己的加码利率，固定的加码利率组成的，这就是。呃，我们银行利率的组成方式，那呃，一段式的意思呢，就是说它没有分段的。我们一开始假设贷给你，呃，四四十年，好、哦，四十年的利率就是一段式
0: 的固定的加码，不会说有分段，它就是固定是加码，是说那个利率还是有可能浮动，对不对？都是会浮动，但是但是它只是我跟你说好了，加两码就加两码，加三码就加三码，对、哦，我不会不会有阶、呃、不会今天跟你说好加两码，明天可以变加五码，对不,對對不好所以就大家讲好条件，是这四十年都一样，对好对。那那阶梯式,式呢，
3: 就是说它会是呃有分段，对，就是有分段的加码。好，比如说一一般现在目前银行有的话，他们都通常都是前两年或前三年的利率比较低，然后之后的话会有之后就是说呃可能第三年之后利率就会比较高，就是那个前低后高加码的那个加码的
0: 部分会拉高。哦，所以有可能也许前两年前三年对跟你说好了，我就加两码。可三年后呢，我就给你加三码或五码，所以前面给你比较好的优惠，是因为你可能刚买房子，你手头比较紧嘛。那将来你比较宽裕，就可以加多一点。那哪一个比较好呢？是不是跟不同的需求有关？
3: 嗯，通常现在来讲的话，我们是比较推一段式的。
0: 啊、哦，就是比较烦恼这件事。對,对对对。因为期限利率很低嘛，哈。对。那个加两码加三码，其实你让它固定，对理财比较方便，对不对？不然。有的时候还有，哎，突然之间银行为什么给我加嘛，他搞不清楚，嗯，也很麻烦，对，啊，所以你们比较建议就是以现在低利率的环境之下，就用一段式的利率，是大家都很方便，对，然后他在计算他自己的呃生活开支的时候，对，也比较容易去计算,算他到底每个月要花多少钱，不会说啊过两年之就又不太一样了，那有点麻烦，嗯，对，哦、啊，好，嗯、那。本息摊还跟本金摊还又有什么不同呢？诸位
1: ，哦，这边我来解释一下哈、哦。那本金摊还的这个部分啊，其实就是每个月哈、哦，它就固定偿还固定的一个本金啊。那利息的计算方式就是依照你每个月呃减扣除掉本金之后剩下的余额，来计算每一个月的一个利息，我该付给银行多少。那其实它的。优点来说，就是说它的呃，它缴假设我们我们缴四十年房贷好的，好、啊，它的优点就是你缴四十年之后，你的一个本息，这、就是给银行的一个利息会来得比本息摊还还要低一点，好、哦，意思就是说，如果你四十
0: 年把它当做一个总账来计算，
1: 对对对，你偷
0: 偷里付给银行比较少，
1: 对，它的优势就是假使你这房贷从头缴到完。的时候，你就是会给到比较少的一个利息这样子哦。Oh. 好，那它的缺点呢，就是说，因为你每个月给银行固定的本金嘛，那你每个月要重新计算银行计算呃重新计算你给银行的利息，所以它每个月的一个呃月付金会不一样
0: 。而且一定是前面比较多
1: 。对，对不一定是前高后低嘛，低因为假设我
0: 跟银行借一百万，那我每个月本金都是还一万，一万，一万，一万，一万。可是我第一个月我还掉一万，我还剩九十九万的利息要付给他是。是。可是第二个月我就剩九十八万的利息付给他。是。所以当本金一样的时候，我每个月都还一万一万。可是你，因为你本金一直在还，本金越来越少，所以第一个月利息一定最多，接着利息慢慢变少，接着慢慢变少，慢慢变少。所以刚开始负担会比较重
1: 。对，一开始。但是慢慢会
0: 比较轻松、嗯。对所以先苦後。先苦后甘。
1: 先苦后甘。好，可以这样说。
0: total 里呢，付给银行，不管是四十年、二十年，反正所有的利息加起来呢，这种方案呢，付给银行的利息比较少。哎，对，好，这个我们懂了。那本息摊还就是我们刚开始讲的那样。
1: 那啊，对，像本息摊还来讲，也都是最多人选择了，因为像现在人都比较忙一点啦。好、啊，那当然我不可能说每个月去记，说每个月要还多少月付金、啊。那最好记的就是我每个月固定我还多少钱。哦，这样子是每个人他可能对于自己的生活开销啊，对自己的支出会会来比比较,比较好管理，对、啊、比较好管理。嗯、那它的优点就是它月付金固定、哦，每个月就是固定是缴多少就缴多少这样子。嗯、啊。好、哦，那管理就是非常方便，好、哦、比较好安排自己的一个生活支出啦。那它缺点如果说假设它就是从头缴到尾来讲，跟这个本金摊还来来来相比的话，它的总付利息会比较高一点。啊，所以其实本地贷款就是我们一般
0: 人比较理解的，哦嗯、对对，对,對。就是我每个月缴的钱都一样。對對對對但是其实你每个月虽然缴的钱一样，但是内部的结构不一样，哈。对。你同样每每月付两万块，可能第一个月你是付了一万八千块的利息，只付了两千块的本金。但是慢慢慢慢到最后呢，同样付两万块，你可能是付两千块的利息，然后一万八千块本金。是的，是的。所以、呃、那个结构不同了、啊、哈，但是每个月付的钱是一样的。这叫做本利弹还，那优点就是你在理财上啊，家里的支出管理上方便，但缺点就是如果整个四十年或二十年整个结算下来呢，你要是还到最后一天，你付给银行的利息是比较多的啦。是，哈，好,好，这是优缺点，那大家可以看自己的需求来看到底应该用什么样的房贷。但我还是觉得理财型房贷很赞，所以小平是不是好好再来讲讲理财型房贷呢？对。哪些人特别好用？那同时呢，呃，我们又怎么样运用这个理财型房贷帮助我们的生活？
3: 嗯是的，娟姐，呃，这边来讲的话，就是我们目前其实、啊、呃有资金需求，通常就是比如说我们子女出国，我们要让突然出国读书，啊、一一对对对、啊，那或者是需要创业，创业的部分想要开店啊，哈、啊，或者是、呃、做生意之类的这个部分，我们就可以
0: 呃用这个理财型房贷来做。资金的这个活化，也就是说，它可能是，呃，呃，不,不是常态性的，对啊，它可能因为某些原因突然需要一笔钱，那就可以去做理财型房贷，对,對、啊、不
3: 需要再去重新跟银行申请估价，然后要再申请的流程，然后或者是说呃还要呃跟朋友借钱这个部分、啊，对
0: ，就是说用这个房贷，不不求,對對對、啊、不求人的部分，對,对对，所以我都觉得不管你有没有需要理财型房贷，就先给他做起来。对，因为你不用也没有关系啊，你就付银行一点点的手续代办费，然后你先把理财型房贷 UV 起来，随时要用就可以用，我觉得超级好用哈，一定要去办理财型房贷。Okay. 而且我刚刚也告诉观众朋友，我自己也做了理财型房贷，结果我后来理财型房贷银行借给我的钱还超过我当初买的那个房子的总价。就是因為房子增值
1: 了增，所以
0: 虽然、啊、很多人会说：“哎、欸，我房子买了之后我没有卖，所以我没有办法享受房子增值的好处。”错了，房子即便你没有卖，你还是可以享受房子增值的好处，透过理财型房那就可以。没错，不然你房子，我说实在的，我今天买一千万，哇，现在房子不得了，涨到五千万，你住在里面，你没卖，对你没差。纸上富贵啊！你看到那个十家得我开心而已啊，看到中间放的传单开心啊。<笑>问题是你觉得对你一点好处都没有。但如果你的房子从一千万涨到五千万，即便你没有卖，你住在那个房子里面，麻烦你赶快去办理才行房贷，因为银行呢会用五千万来帮你估你可以借多少钱。那这笔钱呢，你不用也没有关系，你随时要用。你不是说你额度三千万，你一定得借三千万？你额度三千万，你可以用三万块啊！你领了三万块，他就只算你三万块的利息，而且照天算啊，银行绝对不会跟你多算的哈、嗯。所以我觉得这个每个人都要去办，我所有认识的朋友都叫他们去办，嗯，好，只是没叫他们去新展办，我下次可以叫他们去新展办。<笑><笑>好，那我们再来谈一下，呃，降低房贷月付金有什么方法？因为很多小资族年轻人。他们其实刚开始的收入不是很多，所以他们很担心，他们压力很大，想买房子又不敢买房子，有什么方法可以降低房贷的月付金呢？志位
1: 、呃，其实降低房贷月付金啊、呃，大概可以分三种方法了哈。一种就是说，呃、你提高你买房子啊，你提高你的贷款，呃、就是说你的投期款的层数啦。投头款，比如说你买一千万的房子。那我投期款，我可能付五百万，那当然我只要缴五百万的一个、啊。那得有个好爸爸、
0: 好妈妈才行。对对
1: 。所以这这这
0: 方案一哈，你会见得多吗？方就是
1: 对，就是你有你有足够的一个投期款、啊，然后缴，那只要银行这个房贷贷一一些些这样子、啊，那你相对你的那个月付金就是比较少嘛。啊
0: 、然后再来就
1: 是说、嗯、呃拉长贷款的一个期限，好、啊哦，可能对对对对，其实不要
0: 担心什么四十年。哎，没有人还到四十年了，真的不要担心
1: 哈。对对对，就是说，像我们银行来讲、嗯，就是有提供四十年房贷嘛。啊、嗯，那四十年房贷相较三十年房贷来讲，那拉长年限它的一个本利还、嗯，当然相对缴起来是比较轻松的、啊。所以我你等
0: 会可以稍微算一下，对不對,對,對,对？如果你拉
1: 长时
0: 间，可以让我们轻松多少啊、嗯
1: 嗯？把年限拉长，然后就是让你的一个月付金降低这样子。哈、嗯，这也、嗯、是我们银行的强项。然后。呃，再来就是说，呃，他这边有提到一个呃宽限期跟四十年房贷的一個一个一个差别了哈。那当然说，呃，今天是假设今天一个银行他借给你四十年房贷，哦，可能一个月缴三万块。那、啊、另外一个银行可能他给你三十年的房贷，可是他给你两年宽限期或三年宽限期这样之后、啊，那。宽限之后，其实你要面对的其实就是一个比较庞大的一个月付金啦。好，那像呃差别、就是、所以志伟，你
0: 是鼓励大家用宽限期还是不要用宽限
1: 期啊、呃？其实我是我个人是建议是说，呃，先本利还，直接本利还会来得比较踏实啦。那当然很多因为宽限
0: 期会造成一种假象，
1: 对，其实是开始只要还几千
0: 块，嗯、突然之间。过两年之后，哇，变几万块的时候，你会压力突然变。对，其实关
1: 键期来说、嗯，其实是一个甜蜜的陷阱啊！哦，那它就是说，像我刚刚讲的，它给您三十三十年的一个房贷、哦，那三年宽限期缴完之后，其实你要面对二十七年的一个本利还。那你可能那所以它
0: 缴完、嗯、呃，过了三年就不是又往后算三十年，不是，它就变二十七年了。这
1: 对，直接扣三年掉，嗯、所以说。所以你就把后
0: 面。时间压得更紧了，对不对,對？比如说我今天跟银行借一千万、嗯，我前面三年只缴了利
1: 息。对
0: 。那我如果跟银行借二十年的话，那我前三年缴了利息之后，就让这一千万压缩到十七年来还，那那个本利摊更可
1: 怕。对，那我们本利，对，那种压力就更大。这样子，然后如果说你那时候可能你还想要在宽限期，其实银行它不一定会再给你宽限期的。那你那时候可能就寻求转贷。啊好、哦，再找有没有其他银行愿意愿意再给您宽限期？但其实我觉得说，呃，其实四十年房贷来讲，哈、哦哦，就是我们从一开始就是本利还，轻松缴吧。那当然我们不会说、哦，呃，我们不会说就是这房贷一定要缴到四十年啦。哈、哦。其实說一般没
0: 有人缴到四十年，对，其实像像
1: 现在年轻人买房，其实也蛮辛苦的。那你你随着随着你年龄的增长，你可能职位啊，你的薪水会加嘛，你还会有年终奖金嘛。即使你在缴四十年房贷的期间啊，你可以就是做部分的还款，哦，你可以部分，比如说我年终奖金领了二十万，我可能还掉二十万的一个房贷本金，那相对你你你这个房贷四十年来讲，你是越缴越轻松。然后以一般。我的客户的案例，他大概十几年他的房贷都缴完了，嗯、而且我看到统计也是这样。对，而且不会影响到。所
0: 以你千万不要想我借四十年完了，嗯、我缴完之后我都 LKK， 其实不会。你借四十年只是为了初期啊，在刚开始买房子的时候压力不要那么重。但是呢，我们总是薪水会增加嘛，我们总是会调薪嘛。我们总是会有年终奖金嘛，我们总是会有储蓄嘛，甚至于在我们理财的过程当中，我们也可能会有一些投资获利呀、啊，或者你刚开始没有娶老婆，后来娶了老婆又有一个帮忙赚啊，反正我们的这个财务状况，一般人而言，平均来讲，通常会越来越好。是，所以你一定会有一些积蓄，在每年去把贷款还掉。普遍来讲，大概都十几年就还掉。
1: 对，普遍来说，我的朋友也是这样子，是,对
0: 是的，很少真的借四十年就还。真的
1: 缴到四十年，所以其实不用担心了哈、哦。对的，对。或者是有
3: 就是家庭的结构有变，比如说小孩子长大了、哦、要换屋，其他部分大概七八年的时间就会想要换大的
0: ，哦、对，有可能是，所以有可能换屋的部分有可能。所以宽限期其实是一个陷阱啊、哦，会让大家刚开始以为很轻松。对。
1: 对，其实但宽限期不一定。但等到宽限期一
0: 到之后呢，他其实是把你所有借的钱挤压到更短的时间去还。嗯，所以我以前误会了，我以前以为说，假设我今天借三十年，给了我三年宽限期，那宽限期到了之后，往后再算三十年，啊，我今天才知道不是这样
1: 。哦，不是这样的。<笑>往后变
0: 成只剩二十七年了對對對。那你想想看，二十七年把做的本金去除以二十七年，然后利息摊在二十七年，那当然是 l o 更重的。嗯。其实，降低房贷月付金还有一个非常重要的美个我们刚刚有谈到，把时间拉长是一个方法。哈、嗯，呃，不要借那么多，当然也是一个方法。哈，对，还有一个方法，就是你想办法去找到利率很低的贷款条件。你不要小看利率，利率你可能觉得哎，就差那么一点点。可是买房子借的钱，有时候是几百万呢，甚至是上千万。那那就不得了了，所以别小看利率差距所影响到的月付额、嗯，所以我们也可以来谈谈利率，因为刚开始我们谈到，普遍现在大概是平均 1.6， 对。那新展的利率我今天才知道一下特别低耶、欸，所以我应该去叫我的朋友，所有的理财型房贷都跟你们借。所以你们低到多低？可不可以了解一下你们现在的房贷利率大概利率水准是多少？嗯
3: ，我们现在目前
0: 利率是一点三一七。最低一点三七呀，对，一点三一，那真的是很低耶、欸。对，但一点三一会不会，我们观众会说，一点三一我们借不到，会不会有这个问题？就是一点三一其实条件会不会很严苛，然后很难借到一点三一，会不会
1: ？其实来说，我们一点三一来讲，就是嗯。我们我们其实会会会会以金额金额来来做一个评估啦，哈、哦啊，就是说呃也不一定说每每个客户都可以借到一点三亿，好、哦，今天有可能这客户他只要借一两百万，那、啊、那一点三亿他可能就是比较不符吧，啊、比较不符，那可能说比较就差
0: 距其实不大嘛，但如果他借的借金额稍比较大，一点三亿就有差、哦，对
1: ，其实就有差，假设就是以以一千万的一个一个贷款一点三亿哈。哦啊二十年、三十年、四十年，其实它的月付金其实就就就就有差距了
0: 。好，那我们来算一下哈，因为刚刚也有谈到，我们可以透过拉长年限啊，或者谈较好的利率条件，来让你的月付金降低。那我们是帮呃所有的朋友来算一下，假设用你们新展一点三一，然后借一千万，借二十年、借三十年跟借四十年，呃，因为刚刚志伟说你比较鼓励，就是刚开始就本息摊还，对。这样可以让大家的财务管理比较方便，哈，那也不会突然之间变很很重哈，这个压力很大對對對，然后一下子就转不过来,不過來。所以如果我们用本息摊还来算，志伟帮我们来算一下，二十年、三十年、四十年，用你们新展一点三一借一千万来算的话，差多
1: 少？哦，其实像像这个图表来讲啊，哈、哦啊，它很清楚写二十年、三十年、四十年，那相对我们就是用传统哦。最早期二十年房贷跟四十年房贷来来来比好了，它其实它的一个每个月房贷月付金就差了大概一万多，一万一万一万一万，萬萬萬多差多，对四万
0: 七千三百八十六跟两万六千七百七十七就差很大
1: 了。对，其实其实这个对现在生活来讲比较紧绷一点，然后那当然这差差这个一万多块的一个月付金其实就差很多了。那我们会我们会看到说，一般以一般传统型。二十年后每个月缴四万七千多，然后跟因为现在像像能够买买得起这样一千万以上的一个房子的一个客户啦，其实我们我们像我们的经验，年所得大概大概都是大概在一百五十万到两百万之间的一些客户群这样子。Oh. 那当然我接触到很多，其实像啊租、呃、科的工程师啊，他其实他们原本都是借三十年。好，那三十年可能慢慢从年轻到慢慢有了家庭、有了小孩之后，他们哦慢慢都有了生活负担啊。后来他们发现，哇，原来四十年的房贷其实
0: 差很大，其
1: 实就差很多了。嗯，对，所以说我我是有做了很多像工程师那些高科技的一些一些一些那个科技人这样子啦。那那其实他们来我们新展询问的都是四十年的房贷。好，那我觉得四十年房贷来讲。那与其不如说你一开始就来询问四十年房贷，那慢慢的本利还，其实比你缴宽限期来说踏实了很多。好
0: ，我倒觉得四十年房贷真的很好，为什么呢？因为如果以一千万的房子来讲，你一个月只要付两万六千七百七十七，一千万的房子如果你去租啊，租金大概也要两万多吧
3: 。好
0: ，好那你与其去租房子，你不如去缴房贷，将来这个房子又是你自己的。而且你完全不要去担心我会不会付到 LKK 哈，这个呃什么法突齿摇才缴完房贷呢？一辈子做务农不会的，你相信我，你一定会很快的把房贷给还完了。因为当你有了这个压力之后，你就会认真存钱、认真理财，然后把这个房贷给还清了。统计数字显示。所有的人借房子都没有还到最后一天，几乎啊都是在大概十几年就会还完了。所以如果你是借四十年房贷，赵志伟的算法一个月两万六千七百七十七的话，我觉得就跟房租一样啊，真的就差不多哎、啊啊。好，一千万的房子，嗯、房东拿来租你大概也要租一个月两三万嘛啊、哦嗯。所以我觉得那不如，如果付两万六，不如我们就去买房子
1: 。对、啊，不如、嗯、这
0: 个真的是买比租还划算，而且。刚刚其实就我说，我们最好缴房贷大概就是我们收入的六成，所以我刚刚自己稍微算了一下，那四五万收入的人就可以买房子了。你看，他四五万收入，他就可以付出六十趴，大概两万六了嘛。对银行来讲，六十趴就是他可以过关了，他就可以借你钱了。所以你其实只要每个月的所得有四万到五万，然后你有一笔投机款去买一个一千万的房子，如果用四十年房贷。买房不是梦不是像所有的年轻人说的好难哦、啊，我买房子我买不起。不会的，这样算一算，阿关帮你算过了，你只要一个月收入有四万五到五万，你去买一个一千万的房子，每个月缴两万六千七百七十七，哦、是不是很容易呢？所以买房不是梦。好，今天非常感谢兴业银行的纪委副理还有小平副理哈，俊、啊、男美女跟我们分享到底怎么样借钱可以最聪明而且最划算。